1: Bekövetkezett az egyik legsúlyosabb rémálmunk. Újra háború van Európában, a szomszédunkban. Budapest ebben a helyzetben egy percig sem mérlegelt. Segít a menekülőknek átmeneti otthonra és meleg találnia, támogatja határon túli testvérvárosa Beregszáz lakóit. A jelenlegi helyzetről és az ebből adódó feladatokról Kis Ambrust, Budapest főpolgármester helyettesét kérdeztük.
2: Azt látjuk, hogy múlcsütörtök óta, komoly helyzet van, háború van a mellettünk lévő országban, és ekkor mindenkinek, aki tud, annak kötelessége segíteni. És azt nem mondom, hogy szerencsénk volt, de volt egy megérzésünk, és múlt héten kedden este már elkezdtük a felkészülést, számba vettük azokat a helyszíneket, amik szóba jöhetnek. Reménykedtünk, hogy az a dolgozunk, de aztán csütörtök hajnalra kiderült, hogy ez nem igaz, és bizony szükség van a főváros szállás helyére, logisztikai támogatására, étkeztetéshez nyújtott támogatására, koordinációs képességére. Tehát mi ott csütörtök óta, most már 168 vagy 180 órája, amikor rögzítjük most ezt a felvételt, ott vagyunk a helyszínen, és próbáljuk kezelni a helyzetet, és most nem annyira jogszabályokat nézzük ebbe a tekintetben, hanem az, hogy mit tudunk tenni.
1: Ez nagyon érdekes, mert hogy Kedd az pont az az időpont volt, amikor mindenki egy kicsit megnyugodott, és azt mondogatta, hogy jaj, hát most már úgy néz ki, hogy nem lesz semmi. Honnan honnan tudtátok, hogy hogy, hogy mégiscsak lesz valami?
2: Nem tudtuk, őszintén nem tudtuk. Az volt, hogy akkor kezdjük el dolgozni rajta. És Kedden, még négy órakor összegyűltünk, ez pont a közgyűlés előtti nap volt, hogy azért akkor legalább adjuk ki azokat a feladatokat, hogy hol vannak ilyen szálláshelyek, járják le a kollégák gyorsan, mekkora kapacitást lehet gyorsan bevetni. És tényleg abban reménykedtem, hogy ez, a, ez akkor lesz egy ilyen papírunk, és az író készül, és akkor Csütörtökön ez kiderült, hogy ez sajnos nem így van, és csütörtöktől kezdve folyamatos üzemben voltak a kollégáink, velünk együtt, és és tulajdonképpen ilyen percről percre információkat kapunk a pályaudvarokról, van egy szűk operatív csapat, aki próbálja koordinálni ezeket a folyamatokat, nyilván van egy politikai döntéshozadói csapat, ami az operatív törzs a fővárosnak, azt is lehet mondani, hogy szerencse a szerencsétlenségben, hogy ezt az operatív törzsi munkát már kipróbáltuk a COVID hullámai alatt is, tehát most már van egy tapasztalatunk, hogy hogy megy a döntéshozatali rendszer, hiszen ez egy nagyon feszes és egyértelmű munkavégzést igényel mindenki részéről, amikor egy ilyen komoly logisztikát kell irányítani.
1: Hogy néz ki ez a gyakorlatba? Tehát megérkezik egy, egy menekült, általában a pályaudvarra számítotok, vagy bárhonnan érkezhet?
2: Kettő válik az idő. Hétfő estig lényeg, azt lehet mondani, hogy a BRFK civilek és mi voltunk a pályaudvarokon. Az első pillanatot ott voltunk, és bizony az történt, hogyha megérkezett egy vonat, és nem vitték el rokonok, barátok, ismerősök a, az odaérkezőt, akkor a civilekkel együtt odaléptünk, és tulajdonképpen aki segítséget kért, azt elhelyeztük. Szinte ez a nulladik pillanattól ez így, így volt. A, ugye nem mondunk el, és erről majd később beszélek szívesen, nem mondjuk el, hogy hol helyezzük el, milyen pontos címeken helyezzük el a, a menekülteket, de a Gyáli úti szálló ebben a szempontból most már fogalom már vált a magyar nyilvánosság előtt, mint az első ilyen helyszín. Oda kezdtük el ezeket a helyeket feltölteni már csütörtök este óta, és a fokozatosan péntektől egyre nagyobb nyomás lett. Hétfőn tehát az állami koordináció, hogy úgy mondjam, 96 órával az események kezdete után, és a katasztrófa védelem átvette a koordinációt. Az azt jelenti, hogy egyébként a állomásokon ők irányítják a, az eseményeket, és az ő feladatuk a belügyminisztérium megbízása alapja, hogy mindenkit elszállásoljanak, akinek erre szüksége van. A logisztikai támogatást, a buszokat továbbra is mi biztosítjuk ehhez. Két pályaudvarra tevődik a megérkezés, hogy fogam fogalmazok. Az egyik a nyugati pályaudvar, ahova a menetrend szerinti vonatok érkeznek Záhonnyire egyháza felől. Ez szinte folyamatosan érkeznek. Az utolsó vonat, az ha nincsen késég, és akkor este fél tizenegy, három, négy, magasságába érkezik. És van egy menetrenden kívüli vonatokat kezdett indítani a Máv, azok pedig a keleti pályaudvarra érkeznek meg. Ez most már napi kettő-három vonat érkezik. Akár ezer embert is felhoznak.
1: Honnan jönnek ezek a vonatok? Ezeket
2: általában egy záhony, záhonyból indítják. Uh-huh. Ugye egyébként ez egy érdekes probléma, és az ő is szembesültünk, hogy a Záhony térségéből van közvetlen vasúti kapcsolat, miközben több határátkelő pont is van, ahova egyébként logisztikailag az a nehéz, hogy hogyan tudnak eljutni Záhonyba az emberek, uh-huh. és emiatt torlódott fel nagyon sok menekült, a, mert hogy vártak. Valamira, hogy történik velük, legalább a főcsatlakozási csomópontokra el tudjanak jutni. Ezen a két pályadvonon kell mindenkinek megosztani az erőforrásait, a nyugatin és a keletin, tehát ott vannak a kollégák. Miután most a katasztrófa elvileg azt a területet főszabályként kezeli, nyilván ezt fenntartjuk a budapesti kapacitásokat az éjjel érkezők számára bármikor, ugyanakkor azt is sajnos azzal tapasztaltuk, hogy valahogy ezen a rendszeren mégis átcsúsznak emberek, akik vagy nem kérnek ott a pályadvaron segítséget, vagy azt hiszik, hogy van valami szállás lehetőségük, vagy ahol volt szállás lehetőség, ugyan mégiscsak el kell jönniük? és ebből a tekintetben voltak eléggé szívszorító történetek arról, hogy Ukrajnában tanuló külföldi diákokat például ben találtunk átfagyva éhesen, és akkor őket kellett elhelyezni. Nagyon sok diák van egyébként, tehát itt egy nagykövetségekkel együtt is, kérésére együttműködünk velük, akik próbálják hazamenekíteni a diákjaikat, Indiába, Kolumbiába, Gánába, nagyon sok területre.
1: Ilyen érdekes, hogy pedig elvileg a diákok kommunikatív lények.
2: Igen, de azért ezt, ezt egy nagyon nehéz helyzet, amikor egy háború elől menekül valaki egy olyan országba, ahol azt se feltétlenül tudja, hogy hol van, és, és neki segítséget kell kérnie, és lehet, hogy azt gondolja, hogy kap segítséget, aztán amikor odaér, akkor kiderül, hogy ez nem az, nem úgy van ott, meg lehet, hogy nem annyiért, és akkor hirtelen ott találja magát egy idegen városban este van, és való, a való aludni szeretne. Tehát ezekkel a problémákkal kell szembenézni. Most egyébként azt a kezelési módot kezdtük el csinálni, hogy a, a legnagyobb kincsi jelen pillanatban Budapesten lévő szálláshely. Ebben egyébként van tíz szálláshelyünk különböző pontján a városnak. Ez körülbelül bevethető módon a, a jelen pillanatban ilyen 300 ágyat jelent, de ez igazából egy kicsit még bővíthető is. Ezeket az átmentileg itt megszállásolóknak adjuk, és aki meg azt mondja, hogy én tartósan a háború végéig itt akarok maradni, nem nincs ötletem, hogy mi történjen velem, azokat pedig vidéki táborokba visszük le tehát ilyen nyári táborokba, vagy ezek tiliesítettek most még egy előre, oda visszük le, és ott szállásoljuk előket, és próbálunk meg egy olyan komfortot teremteni, ami szociális munkával, megtámogatva, pszichológussal, orvosi segítségnyújtással, logisztikai segítségnyújtással megtámogatva egy élhetőbb körülményeket teremt számukra, hiszen önmagában az, hogyha valakit leteszünk egy ágyra, attól még az ő sorsa nem fog megoldódni, hiszen egy idő után szüksége van egy idegen országban, idegen településre, komoly segítségre.
1: Gondolom itt az üdülőknél össze kellett szedni a gárdát, ilyenkor alapon mennek télen. stábot kellett építeni.
2: Alapvetően ez volt a helyzet, tehát először fölmértük a saját üdülőinket, amit élesített, és azonnal nyitottuk őket. Aztán a bejöttek kerületi önkormányzatoktól felajánlások, vagy a koordinációhoz támogatás, hogy ők szívesen átadják nekünk a valamelyik üdülőjüket, vagy üdülőiket, és akkor ezeket nyugodtan tölthetjük. Ugye itt is akkor gyorsan tudtunk haladni. Következő körben bekapcsoltuk a fővárosi cégeinek a vállalati üdülőit, ezeket is most már tudjuk nyitni, és nyilván van az a pont, remélem nem jön el, de naivság lenne a részem, hogyha ezt mélyen hinnék, amikor már a nem csak téli esített üdülőket is be kell kapcsolnunk, hanem a klasszikus nyári táborokat, ahol majd az olajradiátorral és pókróccal próbáljuk megoldani a fűtést, mert jelenleg azért ezek nem téli és ezeket nem is fogjuk tudni gyorsan megcsinálni, hiszen azért. ekkor a logisztikai... Mondjuk
1: az időjárás segíthet valamennyit.
0: Van arról bármilyen elképzelésed, hogy ez hogy fog folytatódni? Például milyen hullámok jönnek, és hogy ez, aki igazán menekülni akart, az gondolom most jött rögtön mindent hátrahagyva. Hogy ennek mi a pszichológiája, mi a menete?
2: Szerintem még nem. De, a, de ezek itt csak érzések, és benyomások. A, a, csak hogy ezekkel menekül.
0: nyilván számolni kell kapacitás kérdés.
2: Így van. Én azt gondolom, hogy aki az első hullám volt, azok a kárpátolyai magyar területekről átjövök, és nem feltétlenül csak is kizárólag és ugye ott azért még nincsenek háborús cselekmények. Tehát mondjuk a Kijev felől, vagy a középső részekről, nagy Isten, Kelet-Ukrajnából, szerintem nem érkezett meg még a hullám. Azok Lengyelország
0: felé mennek egyébként is, nem?
2: Hát nyilván egyrésztük arra, másrésztük meg lehet, hogy még belső migrációban feltolódik Nyugat-Ukrajnába. Ugye a Kijevből is nyilván elindultak, tehát azért ilyenekről is tudunk, akik megérkeztek Magyarországra, például az nem említett diákok. De azt gondolom, hogy a nagyon nagy nyomás, a nagyon nagy hullám az még előttünk állhat. Nyilván itt sokan még kivárják a nyugati részen, hogy hogy alakul a háború. itt a tényleg csak Kiev kell-e, vagy minden. Mennyire fagy be a front, mi fog történni az elkövetkező napok betegben, és gondolom ennek alapján döntenek, és utána indulhat el talán ez igazán nagyobb hullám, de erről azért nincsenek biztos információink, mm-hmm. benyomásokat érzek, amiket látok a ide menekülőkről. Ez van még egy ö, csoport, tulajdonképpen azok a az itt dolgozó ukránoknak a családtagjai, akiket tulajdonképpen átmenekítettek most az első Ulánba, és azért ezek, ők differenciált, hogy honnan származnak, tehát nagyon széles spektrumát ölelik át. most itt dolgoznak egy nagy gyárban, tehát munkájuk van, és a család egyesítést végeznek, tulajdonképpen uh-huh. azzal, hogy ide hívták a családtagjaikat.
1: Az érezhető, hogy egy rosszabb pszichikai állapotba érkeznek az emberek?
2: Nyilván, a, és ami azt hozzák, és ez fontos minden alkalommal elmondani, hogy ez a munka azok nélkül, akik a terepen vannak szociális munkásaink nélkül, a busofőrök nélkül, a, a fővárosi rendészet munkatársaink nélkül, a civil önkéntesek nélkül, ez nem menne. És én azt láttam sajnos már hétfőn is, hogy iszonyú mértékben megrázta ez az egész helyzet, azokat a szociális munkásainkat, akik a hajléktalan ellátásban azt gondolták, és én is azt gondoltam, hogy már mindent láttak. Minden emberi nyomorúságot és, és a a szegénység legmélyebb bugyrait látták, és a kiszolgáltatottság legmélyebb budrait, de azért akkor, amikor azt látja az ember, hogy, hogy egy szálunkon kéthetes gyerek van, és amikor megkérdeztük, hogy megkérdeztem tőlük, hogy mennyi ideje indultak el, akkor mondták, hogy két napja indultak el. Könnyű kiszámolni, hogy akkor tizenkét napot töltött ez a gyermek a, a szülőföldjén, és két napja menekültként halad valamilyen irányba, és, és három hónapos gyerekek és, és öt éves gyerekek, és igazából az volt még a, egy ilyen kis személyes részét, az volt számomra a nagyon ami megfogott, és egyszerűen nagyon is elgondolkoztató volt a gyermeki léleknek a védekező mechanizmusairól, hogy almával a kezébe egy kislányot futkosott az első menetről a földszintre, mert hogy megy a többiekkel játszani, majd valóban mennek bandázni, hogy ők ezt most még úgy fogták fel, pszichiuk úgy fogta fel, hogy ez egy, ez egy ez való elmentünk, ez és egy ott nagyon, nagyon sok gyerek van, és tényleg sajnos azt látjuk, hogy nagyon sok gyerek van. Tehát a, a hétfőn, amikor voltam a Gyáli úton, akkor 40 százalék a 40%-a gyermek volt, és nyilván 16 év alatti mindenki, hiszen 16 év fölött senki nem tudja elhagyni az országot, tehát ez azért borzasztó. A férfiakat nem engednek az ukránok. De hát,
0: ha nem kapják még meg a behívójukat? Tehát a... egyszerűen a nem hagyhatják el. Akkor is szökevenynek számítanak? számítanak?
2: Nem, nem hagyhatják a... el. Csak zöld határon tudná átjönni, ott meg nyilván ezeket zárják a ukrán oldalon elég keményen. Tehát a potenciális behívondó körét, az megjelölte az ukránkormány, és nem engedi mm-hmm. ki őket. Nagyon sok a gyerek, ugye anyák vannak is nagymamák, esetleg egy-két nagypapával találkoztam, tehát aki a hatvan év felett volt, és az egész egy ilyen nagyon megrázó volt az ott a dolgozó munkatársainknak is, tehát hogy egy pszichés kimerüléstől is kell félnünk ebben az esetben, és hát természetesen ezekben a táboraink arra vannak szocializálva, meg a dolgozók arra vannak szocializálva, hogy nyárra odaérkező, néha hátrányos helyzetű gyerek, néha pedig valamilyen program kapcsán oda kerül gyermek, egyhetes szórakoztatásáról kell gondoskodni, és nem pedig arról, hogy a kiláttalanstalanság elől és szóval a pszichis menekülő embereknek a mindennapjait kell megszervezni, és nem nincsenek erre nyilván felkészülve. Úgyhogy próbálunk ezen is folyamatosan segíteni, próbálunk civileket bevonni, önkénteseket, próbáljuk termentesíteni a dolgozóinkat, de hát ez egy nagyon nagy kihívás, és nem tudjuk, hogy ez egy rövid távfutás, hosszú távfutás, vagy egy között legnagyobb barát hétfőn az a lázcsilapító szirup volt. Ez a gyermekek fele körülbelül, Megfáztak Megfásztak nyilván azért persze a stressz, az új helyzet, hát ami egy ilyen tipikusan, hát tipikusan nem éltünk át ilyet szerencsére, de, de, de egy ilyen helyzetben sajnos covid Covidról meg nem is beszélve. Igen, ez egy nagyon nagy kérdés. Ugye amikor átjön valaki a határon, akkor egy gyors teszten átesik, nem tudom, milyen eredmények vannak ebben a tekintetben. Illetve, hát
0: mit tehet a hatóság a pozitív, és mondjuk a családtagjai negatívak? Szóval, hogy nyilván embertelenség lenne elválasztani a családot.
2: Valóban, és ugye ezek a helyszíneinken pedig azt, hogy ilyen elkülönítő szobákat hozzunk létre, az korlátosan vagyunk képesek. Tehát uh-huh. ez egy nagyon nagy dilemma, akkor mi, a, mi fog történni. Egyébként ez a családtól elválasztani. Keddi napunk, a keddi nap a kollégáinknak arra ment, tehát, hogy családegyesítéseket végeztek, a, ahogy gyorsan a Az első hullámban elhelyeztük az embereket, akkor kiderült, hogy az egyik fele a város egyik felére került, a másik fele a másik felére, úgyhogy logisztikai mozgatásokat végeztünk, hogy akkor családi egyesítések legyenek, és akkor egymásra találjanak azok a családtagok, akik akik elvesztették egymást. Sajnos találkoztunk olyan esettel is, hogy a nyugati pályadvonalon megjelent Csehország felül érkező férfi, akit kereste a családját, mi minden nincsenünkben nem volt bent, nem találtuk, tehát próbálták megkeresni, hogy tudnak-e ott valaki erről a családról. Ugye két irányba hagyták el az országot valamiért, és, és szétszakadt a család. Tehát ilyenekkel sajnos szembesülnünk kell. A... És
1: ez még egy futóügy, tehát nem lehet tudni, hogy megtalálta, vagy nem? Ezt
2: nem tudom megmondani, hogy megtalálta-e. A, a mi radarunkon addig volt, a, amíg a mi átnéztünk az intézményrendszert, és uh, aztán ő is eltűnt sajnos. A Minden volt
0: telefonjuk. Szóval ez olyan furcsa ebben a... 2021-ben ez azért érdekes nekem. Hogy... Igen,
2: azért az látni kell, hogy itt azért sokan ajáról mély szegénységbe jönnek, és nem biztos, hogy a tehát
0: Abszolút telefonkérdés is van.
2: Okay, uh-huh. ja, meg ugye nem csak telefonkérdés, kérdés. Ugye átjön az Ukrayán és nem biztos, hogy itt tud telefonálni. Uh-huh. Iszonyúan hálásak vagyunk mindenkinek, aki segíteni próbál, és azt tudom, hogy mindenki valamit ilyenkor érez, hogy magába, hogy valamit tegyek, és valamit gyűjtsek, valamit vegyek, és bevigyem valahova. Uh-huh. És ez nagyon fontos, és nagyon jó leső érzés. Mi azt látjuk jelen pillanatban, hogy ha kérnénk egy bilit, akkor biztos, hogy 2500 me is érkezne azonnal. Tehát, hogy, is hogy hisz, ez iszonyú, iszonyú aktivitás van, ugyanakkor ezzel, ezt óvatosan kell élni, fölöslegesen ne gyűjtsük össze ezeket. Azt látjuk, hogy jelen pillanatban nekünk nincsen szükség adományokra, ettől még hoznak, nagyon kedvesek a budapestiek, tényleg odavisztik a például szálláshelyre. Már nagyon sok játék van ott, már nem tudják kirakni se a kollégák, iszonyúan kedvesek az emberek. Inkább most azt látszik, hogy egy kicsit most meg kell várni, hogy mit lehet ezekkel az adományokkal csinálni, még a nagy adományozók is úgy látom, hogy kivárnak azzal, hogy mit kérnek. Ugye van egy nagyon nagy probléma, hogy Ukrajnába átjuttatni nagyon nehéz. Átmegy a segélyszállítmény, ezzel nincsen probléma, csak jelenleg, ami tudomásunk szerint, az az ukrán szabályozás, hogy ezt a segélyszállítményt beviszik Ungvára, az Ungvárról pedig a frontra. A, tehát, hogy nincsen olyan, hogy akkor célzottan eljutatunk adományokat. A határ mentén, ugye most inkább az a logisztika működik, hogy próbálják elvonni, tehát most csúnya szóval elhúzni onnan a menekülteket, ne torlódjanak fel a magyar oldalon, és behozni Magyarország fele, közép, vagy a középső részek fele, bocsánat, tehát Budapest irányába. Így most olyan nagyon nagy igény, ott nem látszik, és oda is nagyon sok adományt vittek az emberek, és nem tudnak már vele mit csinálni a, a helyiek feltétlenül. Egyelőre. Persze lesz majd ez a hullám, amikor majd ez a nagy adományozási kedv egy kicsit lejjebb a pad, és akkor nagyon jók lesznek azok a tartós élelmiszerek, amik most fölgyűltek, csak azért mindenkinek most azért logisztikai problémája van. Ezért mi úgy döntöttünk, hogy nem gyűjtünk adományokat. Persze, ha valaki behozza, nem fogjuk elküldeni. Pénzadományt azt természetesen tudunk fogadni, ha valaki úgy érzi, hogy a menekültek ellátásához szeretne hozzájárulni, és ez egy borzasztó nagy segítség, hiszen az étkeztetés az egy folyamatos anyagi terhet jelent főleg a háború miatt megnövekedett inflációnak köszönhetően is, hiszen azért napról napra drágulnak az élelmiszerárak. De most olyan fajta adományozásra, hogy akkor nem tudom, kellne pelenka, azok most látom, hogy rendben vagyunk. Még kis színesként, hagy, mondjam, hogy a pár napja a kollégák csináltak egy civil koordinációt, mert nagyon-nagyon sok szervezetbe kapcsolódottunk, amelyek a végén például anyatejet is tudtunk volna biztosítani, hogy a szükség lett volna, a, az itt lévőknek, tehát hogy nagyon-nagyon sok minden megmozdult, a dologba tábori ágyakat tudtunk cserélni gyors tesztekre, tehát <gül> ilyen, e, e, ilyen e, működött a, a dologba. Most ebben jól állunk, lekopogom, aztán nyilván meglátjuk, hogy a, ez egy középtávfutás, vagy hosszú futás, hiszen azért fáradnak majd az emberek. Egyébként ezt a fáradnak az emberek ebben egy látunk egy ilyen jelet, hogy az első, Hullának a legelején nagyon sokakban logikusan úgy érezték, hogy akkor ők szállással tudnak segíteni valakinek, és nem tudom, a kis szobába befogadnak embereket, de hát azért ez mondjuk csütörtökön még oké okay volt, meg még pénteken is, meg szombaton is, de hát egy idő után látszik, hogy ez nem fenntartható állapot, és ők is már keresnek minket, hogy valami tartósabb elhelyezésbe tudnánk segíteni, hiszen nem tud egy azért egy Más szobás vagy kétszobás két lakásban tartósan ott él tíz ember, abból, a, abból nyolc menedőkült, kettő, meg a, a, akik felajadtak a helyet, ez tartósan nem fenntartható nem biztos helyzet. biztos, hogy ez a lesz. Meg egyszerűen tényleg senkinek sem jó, ezért akkor kérik, hogy tudunk-e, akkor, akkor segítsünk abból, hogy akkor valóban elhelyezzük őket, és nyilván ezek a ezekben is kell folyamatosan segíteni egyébként, erre is létrehoztunk egy, egy dispatcher számot, amit éjszaka is lehet hívni, hogyha valaki.
0: És ezt hol lehet megtalálni? Facebookon a, és a Városházának az oldalán
2: A is. Városháza Facebook oldalára is ki fogjuk rakni, de létrehoztunk egy help.budapest.hu honlapot, ott van egy telefonszám, ami egy dispatcher szolgálat van mögötte, és ő egy eddig szállás problémák kezelésében tud segíteni a intézményrendszerünkbe, meg hát a kollégáink is folyamatosan kapcsolatban állnak a többi kerületi önkormányzattal is, ahol hiszen találtunk olyannal, találkoztunk olyannal, hogy a, valaki bement a kerületi önkormányzati felszolgáltál, és azt mondta, hogy itt vannak, nincs szállásuk, Segítsenek rajtuk. Tehát, hogy ilyen helyzeteket kezelni kell tömegével.
0: Akkor most azért ezt arról tudunk három mondatot mondani, hogy egy Budapestiben felmerül, hogy segítene, és az önkormányzatnak a munkáját segíteni, akkor milyen felajánlás? Tehát tárgyi adományra most nincs szükség, ahogy mondtad, de akkor ezek szerint önkéntes munkára lehet jelentkezni bárkinek, vagy szakképesítés kell hozzá.
2: Nyilván minden önkéntes munkát próbáljuk most megszervezni. Pont a mai napon döntött két dologról a főváros vezetése. Az egyik, hogy a Ukrán útlevélel, a rendelkezők számára március negyedikétől ingyenesé tesszük a tömegközlekedést. A másik pedig, hogy a nyugati aluljárójukban, tehát a nyugati téri aluljáróban, a metróból kijövet, egy infopontot hozunk létre, úgyis mondhatnánk egy ilyen tájékozódási pontot, ahova keresünk majd civileket is, és az ő segítségükkel. Én nagyon szeretném, hogy egy 024 órában nyitva tartó, hely legyen, ma le lehet ülni, egy kicsit végig lehet gondolni, hogy mi történjen. Információs anyagokhoz lehet hozzáférni a menekülgék kéréssel kapcsolatos eljárásokkal kapcsolatban, vagy akár egy Budapest térképet megnézni, hogyha van egyébként szálláshelye, csak nem tudja, hogy hogy tud eljutni, tehát ilyen alapvető segítséget, és nyilván próbáljuk ezt folyamatosan fejleszteni. A mi reményeink szerint ez hetedikén, március 1-én ki tud nyitni. Most alakítjuk át ezt a helyet, nekiálltak a kollégák hétvégén, végeznek vele reményeink szerint, akkor ez meg tud nyílni. Próbálunk koordinációt végezni. Én azt gondolom, hogy ha valaki önkéntesként szeretne segíteni, akkor jelen pillanatban leginkább olyan ö, civil szervezeteknél tud csatlakozni, akiket mi is az oldalainkon, akiket mi partner együttműködésben vagyunk.
0: Szerintem elmondhatjuk, hogy a Budapest Pike Mafia, az Age of Hope alapítvány, a Máltai Szeretetszolgált, az Ökumenikus Segélyszervezetet, meg a Magyar Református Szeretetszolgálat, ők azok, akik elsősorban foglalkoznak most ennek a helyzetnek a megsegítésével.
2: Így van, és velük, kapcsolatban vagyunk, tehát tulajdonképpen, hogyha nekik segítenek, akkor az ön, mint hogyha nekünk segítenének, hiszen a mi embereink is ott vannak velük együtt, és, és próbálunk segíteni minél többet ebben a helyzetben.
1: Gondolom az egy elég fontos dolog, hogy pénzadományok érkezzenek, hiszen ez valószínűleg elég sokba kerülhet a városnak. Van erre bármilyen számításotok már, hogy, hogy ez mekkora összegeket
2: emésztvel? nem számolunk most még őszinte, szóval hiszen nem megyünk ebbe a problémába. Félek tőle, hogy nem az lesz a legnagyobb gondunk a végén, hogy most éppen ebben a pillanatban 200 embernek adunk majd vacsorát, hanem egyszerűen az a gazdasági makrokörnyezet, ami körülvesz minket, 380 fölötti euró árfolyam. Kilőtt az egekbe a energiár. Élelmiszer inflációja már 10% körül volt a háború előtt, most belegondolhatunk, hogy ez tartósan kétszemnyegyű lesz. Valószínűleg az infláció maga is tartósan kétszemnyegyű lesz. A betéti kamatok kilőttek az égbe ma, eh, mai napon, amikor vesszük ezt a beszélgetést, újabb eh, alapkamat emelési egyenlát be a Nemzeti Bank, aminek azonnali hatása van a mi kamat kiadásainkra, hiszen eh, hiszen hiteleket kell törlesztenünk, és ezeknek komoly, komoly, komoly kiadásai vannak, és minden emelés ez azonnal dobja is ezeket a kamatkiadásokat felfele. De azt döntöttük el, hogy a tartalék terhére, az általános tartalék terhére elkezdjük ezeket a, a munkákat végezni. Nyilván egy lesz egy pont, amikor számolnunk kell majd, de én nem látom azt a pillanatot, amikor azt mondjuk, hogy mi nem étkeztetünk olyan hozzánk fordulókat, mert szerintem morálisan elfogadhatatlan lenne még akkor is, hogyha ezért valami feladatunk károsul. Remélem, hogy nem tart hónapokig vagy hónapig a háború. Nem tudjuk. Nem tudjuk, hogy akik itt vannak, ha véget ér a háború, hova tudnak visszat Van-e visszatérési lehetőség. Nyilván ők szeretnének most még visszamenni, de hát most 168 órája kezdődött a háború. Nem tudjuk, hogy mi várja őket otthon. Ebből következően nem tudjuk, hogy mire kell tartósan felkészülni. Budapestnek, vagy, a, vagy az országnak, ez egy hatalmas kihívás lesz még majd, de ezeket még csak befele haladunk sajnos az erdőben a tekintetbe korai lenne még, hogy elkezdjük nézegetni. De hogy mondjuk, a mondjuk egy olyan például, ami azonnal ütött, az egyik kultúrás intézményünknek például a Sperbanknál volt számlája. Oh. És ez azonnal el is veszett számára. Tehát például ott egy, miközben a menekült krízis kezelni, közben ezt a krízist kellett kezelni, hiszen a a bérkifizetés előtt volt az intézmény, tehát gyors segít kellett valahogy intézni számukra, átcsaportosításokat hozni, őnekik is a belső tartalék, már jegyeladásaikat jegyeladásikat megpróbálni előrehozni, le kellett állítani az online jegyeladásokat, mert arra a számlára mentek volna a Elérhetetlenek számukra. És egyébként pályázati pénzeket veszítettek, és azért több millió forintos bukóról van szó egy kisebb kultúrás intézmény esetében, ami óriási probléma. De nyilván oda kell állnunk mögéjük, és segíteni kell rajtuk, hiszen nem lehet, hogy a ott dolgozók ne kapják meg a bérüket.
1: Én gondolom az előbb-utóbb az állammal való tárgyalás is elkerülhetetlen.
2: Nyilván, bár ebben nem vagyunk túl jók, azt kell látni. Azt, De
0: nyitottak vagytok?
2: Mi nagyon nyitottak vagyunk, bármikor a tárgyalóasztal rendelkezésre áll, vagy sosem sikerült ezen érdemi eredményt elérni a finanszírozás szempontjából. Most korrekt akarok lenni, nyilván most senkinek nem az a legfontosabb, hogy velünk tárgyaljon. Én se feltétlenül erre érnék talán leginkább, bár késztem vagyok, hogyha kell. Bármikor, de inkább próbáljunk most azon a krízisbe segíteni, óráról órára látunk el, és hogyha ezen túl vagyunk, akkor majd persze erről beszélni kell, hogy hogyan tud a, a, az állam, nem csak az önkormányzatok, az egész magyar gazdasági társam szempontjából ami gyors segít adni, hiszen ez biztos, hogy ez az egész háború okozta a gazdasági krízis, ez, ez mély, mély lesz és mére fog menni.
0: Illetve még, még itt ilyen már meglévő COVID-okozta gazdasági. Krízist.
2: Hát abszolút, hiszen hogyha a háború előtt még azt lehetett mondani, hogy körülbelül reálkeresett helyben járt, nem volt reálkeresett csökkenés, az ugye azt jelenti, hogy a béremelést, azt nem vitte el az infláció, vagy nem, nem nagyobb volt az infláció, mint a béremelés. Most inkább már sajnos azt gondolom, miután a cégek, és ez a budapesti cégekre is igaz lesz, kivárnak a béremelésekkel, ahol nincsenek megállapodások. Ebből következően az infláció meg két szemjegyű, könnyen képzszenjegyű lehet, nagyon könnyen reál kér- bércsökkenés lehet. Az mit jelent? Valaki ugyanannyi dolgozik, mint korábban. Forintban ugyananyit is kap, vagy egy kicsit többet, mégis kevesebbet tud vele vásárolni. Tehát csökken a keresetének az értéke. Miközben növekednek a kamatok, most, persze most még kamastóbb van, de hát ezért ez egy pontig fenntartható, csak főn, főleg akkor, amikor elindult már egy bank esetében a bedőlés. Nyilván a bankok is idegesek egy ilyen helyzetben. Tehát ezt a gazdasági társadalmi krízist ezt valahogyan kezelni kell, és ezt nem tudja, nem tudja egy önkormányzat se egyedül megoldani. Főleg egy önkormányzatok, amik, amik ki vannak véreztetve.
0: De ezért a fővárosi közösség is hadd kapjon egy dicsérő pár mondatot, mert hogy Egyébként ezt Karácsony Gergely is megírta talán pont ma egy Facebook posztban, hogy, hogy, hogy számára is újra evidensé vált, hogy mennyire szuper összetartó ez a, ez a város, és hogy mennyire, hát még abból a kevésből is tud adni, amikor, amikor látja, hogy más szorul.
2: Nagyon-nagyon köszönjük azt a segítséget, köszönjük azt a tenni akarást, hiszen azt érezzük múlt csütörtök óta, hogy mindenki valamivel hozzá akar járdulni. Ha, ha, egy, ha egy Facebook poszt megosztással járul hozzá, hogyha elkezd gyűjteni a, az iskolájában e, a, valamit, tehát hogy valami tenni akarnak az emberek, és ez nagyon fontos, mert ez mutatja Budapest erejét, ennek a közösségnek az erejét. Egyébként ugyanezt a erőt látjuk Prágában, Pozsonyban, Varsóban is, azokban a városokban, akik nagyon szorosan együttműködünk, korábban is, és most egyébként most is, tapasztalatcserébe, információáramlásba, a jó gyakorlatok átadásában. Tehát hogy ezek mint ezek nagyon hasznos és jó tapasztalatok, de valóban abból leterült menni, teli, hogy a Budapest közössége, az milyen pozitív és nyitott módon áll ez a kérdéshez. Beregszáz számára ma írta alá a is indult el egy gyors segély, 20 millió forint értékben. A legnagyobb problémájuk szegényeknek, Például az, hogy a bankrendszer instabil, tehát nem biztosak benne, hogy ha elutaljuk a pénzt, akkor azt fel is tudják venni. Ezért egy Mátai szeretett szolgáltatón keresztül juttatjuk el hozzájuk ezt a pénzt, hogy tudjanak ebből ott célokra vásárolni valamit. Ezen kívül, és ez szintén ilyen megrendítő volt egy kicsit, a Brexázi polgármester átküldött egy, egy másfél oldalas eszközlistát. Ami arról tanúskodik, hogy arra kezdtek el készülni, hogy a front elér oda, és az alapvető infrastruktúra összeomlik, akkor legyenek aggregátorok, generátorok. Olyan eszközök, amelyek egyébként a mi cégeinknél vannak, rendelkezésre állnak, ezeknek egy részét össze is tudtuk szedni 24 óra alatt, de most aznak a szervezése folyik, hogy hogyan tudjuk kiutatni. a határon, hiszen pont ez a probléma, hogy határig elmenni vele könnyű, határon átlépni vele még mindig könnyű, Na, de onnan eljutatni a célállomásra, hogy ne térítsék el az ukrán hatóságok, akik meg maguk logikai szempontjából még érthető módon is most inkább a frontvonalakra próbálják központosítani ezeket az eszközöket, de egyébként ez a nehéz. De ez sajnos az egy ilyen rossz jel, hogy ők láthatólag arra készülnek, hogy, hogy elérheti őket a front, vagy legalábbis olyan közel lehet, hogy az alapvető infrastruktúra sírülhet.
0: Ez volt a Budapest Temegén Podcast, melyet a Budapest Brand Nonprofit ZRT megbízásából a Kinopolis Kft. készített.